0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge unseres bildlich gesprochenen Podcasts. Ich bin's wieder, Sandra aus dem Bildgründerzentrum in Kärnten, und ich nehme euch wieder mit zu einer spannenden Persönlichkeit rund um das Thema Unternehmensgründung. In der letzten Folge war das Andreas Mittelmeier, der Social Media Experte, hat uns erklärt, warum Kommunikation nicht so Gänze digitalisierbar ist und wie man es von der Gründung weg für sich nutzen kann und wie man auch von Social Media profitiert. Ob Social Media für unseren heutigen Gast auch eine so große Rolle spielt, finden wir sicher heraus, aber ich sehe seine Produkte ja fast täglich im Einsatz und Eltern, die voller Stolz Fotos von ihren Kindern machen, weil sie schon selbst mit dem Fahrrad durch die Gegend cruisen, sind ja auch eine Form von Marketing. Na, schon erraten, um wen es heute geht? Es geht um WOOM-Bikes. Die Kinderfahrräder bringen seit Jahren Kindern Spaß am Fahrradfahren. Und wie es dazu kam, was die Zukunft von WOOM bringen wird, wer dahinter steckt, das alles bespreche ich heute mit einem der Gründer, Christian Betzdeckham. Hallo Christian, schön, dass du heute mit dabei bist und die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Sandra, freut mich hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe im Intro schon ganz kurz verraten, dass du einer der Gründer von Woom bist und Woom ist inzwischen in Österreich eine ja wirklich etablierte Marke. Man sieht so viele Kinder mit euren Bikes herumfahren und wir wollen heute ein bisschen mehr über euren Weg des Unternehmens sprechen, aber auch über dich, wie du eigentlich Unternehmer geworden bist. Vorab Dich kennt man wahrscheinlich noch nicht, zumindest den Namen nach nicht jeder, so wie eure Bikes. Deswegen möchte ich dich fragen, Christian, wie stellst du dich selbst gerne vor?
1: Also, wenn ich mich vorstellen soll, dann sage ich meistens, ich bin Christian Betziger, ich bin Unternehmer und Designer und ähm, bin Gründer von Wombikes und Woombikes äh, möchte möglichst viele Kinder zum Radfahren inspirieren und zu glücklichen Radfahrern machen. Und ich bin studierter Industriedesigner. Ich habe mich nach meinem Studium äh, auf der Angewandten in Wien selbstständig gemacht, habe als, habe ein, eine kleine Designagentur gegründet und habe als externer Designer in sehr vielen ähm, Fahrradfirmen ähm, mitgeholfen, Produkte zu, zu gestalten, war da überall in der Produktentwicklung, habe viele Firmen gesehen, ähm, internationale für internationale große Marken habe ich gearbeitet. Und wie ich zum ersten Mal selber Vater wurde, äh, ist das Thema Kinderrad dann irgendwie am Horizont aufgetaucht. Und so kam es dann letztendlich auch zu Wum
0: das war ja schon eine sehr umfassende Kurzfassung. Wir wollen es halt natürlich ein bisschen genauer beleuchten. Ich habe im Internet natürlich deinen Lebenslauf ein bisschen recherchiert und gesehen, du hast HTL gemacht und die dann sehr schnell für Industriedesign das Studium entschieden. Hast du zu diesem Zeitpunkt in der Matura schon gewusst, Industriedesign liegt mehr? Woher? Weiß man das vielleicht auch? Oder hattest du da vielleicht Vorbilder in deinem Umfeld?
1: Also. Ich war, auch die HTL hat mir gelegen. Ich war schon immer sehr technikinteressiert. Mich hat aber eigentlich ähm, dann immer das Produkt interessiert und auch interessierte die Interaktion des Menschen mit dem Produkt. Also ich habe Biomedizintechnik, ähm, HTL gemacht und habe da also medizinische Apparate sozusagen ähm, äh, entwickelt, aber immer nur so von innen nach außen und mich hat sehr stark interessiert, ja wozu äh, wozu brauchen das die Menschen und wie gehen die Menschen damit um und welches welche Problematiken werden damit wirklich gelöst und, und da habe ich und abgesehen davon habe ich mich immer sehr für Kunst interessiert mhm. und so bin ich dann halt auf dieses künstlerische Studium des Industriedesigns gekommen, das für mich eine, also Immer gewusst, dass ich Designer werden will, habe ich nicht, aber es hat für mich einfach sehr interessant gerochen, würde ich mal sagen. Und das Thema hat mich interessiert und ich habe gespürt, da, da brenne ich dafür. Das zweite Thema, das mich immer wahnsinnig interessiert hat, war Fotografie. Aber ich habe gesehen, ich habe selber irgendwie gespürt, dass ich nur ein mittelmäßig talentierter Fotograf werden würde. Und dass ich da im, im Design viel mehr Ideen habe und viel mehr äh, brenn Und deswegen ja war, war Design für mich das, was ich machen wollte. Und das hat sich dann zum Glück auch, ähm, ist diese Flamme nicht erloschen beim Studium. Das gibt es ja auch, dass man was ein Studium anfängt und da drauf kommt, naja gut, in echt ist es ja halt irgendwie doch gar nicht mal so geil, wie ich es mal gedacht habe. Äh, es war eher das Gegenteil, dass, das, dass die Flamme noch angefacht wurde und ich äh, ja, nach wie vor dafür brenne.
0: Ja, super. Schön, wenn man das wirklich sagen kann. Und du hast ja schon vorhin angesprochen, du bist nach dem Studium relativ schnell selbstständig geworden mit deinem eigenen ähm, Designstudio. Das ist vielleicht als Industriedesigner gar nicht so unüblich, sich selbstständig zu machen, aber weil es für dich. Eine oder eine geringe Überwindung, warst du schon immer so ein bisschen ein
1: War ich wohl schon immer, ohne es zu wissen. Es war, aber es kam auch so ein bisschen aus einem jugendlichen Übermut heraus. Ich habe mir mein Studium größtenteils selber finanziert, habe Arbeiten, habe gearbeitet, um, um studieren zu können und habe da relativ bald auch als als Designer ähm, bei Firmen mitgeholfen und meine Design-Input gebracht und hatte dann, sage ich mal so, beim Studium schon so einen halberten Kunden und mit dem halberten Kunden habe ich mich dann selbstständig gemacht, große Ansprüche hatte ich auch nicht, so mit einem Sack Kartoffel im Monat äh, bin ich zur Not durchgekommen mhm. und ähm, aus diesem halben Kunden wurde schnell ein ganzer Kunde und aus dem einen wurden zwei und drei und vier und das ähm, hat da hatte ich wirklich auch Glück, dass das funktioniert hat. Das ist einerseits natürlich immer äh, harte Arbeit, aber andererseits gehört eine, ein Quäntchen Glück auch dazu, dass das, ähm, dass das gerade dann so geht.
0: Und in, in dieser Zeit, oder später, bist du dann ja auch Papa geworden. Und wie das halt die Aufgabe von Papas ist, hast du deinen Kindern oder deinem Kind ähm, auch neue Dinge gelernt, unter anderem eben Radfahren und dabei ist dir aufgefallen, die Auswahl an Kinderrädern passt nicht oder wie war das?
1: Ja, also ich bin immer schon ein radelnarischer Mensch gewesen, ich war immer schon ein Radfahrer, bin auch auf die Uni immer mit dem Fahrrad gefahren, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal U-Bahn gefahren bin, schon sehr, sehr, sehr viele Jahrzehnte her und war ein Freizeitsportler, bin auch ein bisschen Rennen gefahren und also Radfahren war immer, war immer mein Ding. Und da war es für mich irgendwie ganz klar, wie kann ich dieses, diese Passion meinem Kind, da war mein Sohn gar noch nicht geboren, habe ich mir darüber begonnen, Kopf zu brechen, wie kann ich schauen, dass, dass ich das weitergeben kann? Und habe dann begonnen, Kinderräder zu recherchieren. Und das hat aber gar nicht dem entsprochen, was ich mir erwartet habe zu finden. Und dann habe ich als Designer halt begonnen, selber zu zeichnen. ja Und das hat letzten Endes dann zu den Woombikes geführt, die wir alle jetzt kennen.
0: Aber war zu diesem Zeitpunkt auch schon wirklich der Gedanke dahinter, das werde ich einmal unternehmerisch verfolgen, diese Ra Räder. Da war Nein,
1: das war am Anfang war das wirklich so. Ich mache jetzt Räder äh, für mein Kind und äh, die, der allererste Gedanke war auch tatsächlich, dass ich da nur eine ganz nur für mich äh, fünf Rahmen herstellen lasse und dann ist das Thema erledigt für mich. Da habe ich dann zu demselben Zeitpunkt den Markus kennengelernt. Auch ähm, über das Berufliche. Und der ist, war genauso, der war zwar in einer anderen Branche, war aber genauso Fahrradversessen und hat, wollte seinen Kindern auch gute Räder ähm, gönnen. Und gemeinsam haben wir dann halt die Idee geboren, da machen wir jetzt mal eine Kleinserie draus und machen wir, machen wir ein bisschen was draus. Und, und also ich bin eher so der Produktmensch, er ist eher so der. Ähm, der Verkaufsmensch, sage ich mal. Und gemeinsam haben wir große Passion für, für Marke. Und ja, und da haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt einmal. Und dann ist es eigentlich mit den Zahlen stetig bergauf gegangen. Und wir haben, hatten ständig Nachfrage nach unserem Produkt und eigentlich immer zu wenig Produkt. Ja, und so, das war so der allererste Anfang von Wu.
0: Super spannend. Was war das für ein Zeithorizont von deinen ersten Zeits Zeichnungen bis zur Kleinserie zum Beispiel?
1: Also gegründet haben wir Woom 2013. Mhm. Und zwar in Markus Garage. Also da haben wir den, er hatte eine große Garage und dann haben wir gesagt, ja, perfekt, da bauen wir, bauen wir Werkstatt rein und das ist unser Firmensitz. War dann nicht allzu lange in der Garage. Nicht
0: nur für Software-Startups.
1: Wie bei Software-Startups, ja. War nicht allzu lange in der Garage, weil Markus relativ bald von der Vermieterin gekündigt wurde, weil wir da sozusagen eine kommerzielle Nutzung in einer privaten Garage, das ist ja übel aufgestoßen. Und dann hatte Markus irgendwann die Kündigung im Postfach und dann sind wir dann innerhalb von zwei Tagen, äh, mussten wir übersiedeln, äh, weil sehr gesprächsbereit war, die Dame. Auch nicht und ähm, ja, da muss man dann schnell weg.
0: Okay, verstehe. Mit euren Bikes lernen die Kinder ja quasi 0,6 ähm, Radfahren, es scheint ihnen leichter zu fallen. Warum? Was zeichnet denn eure Bikes besonders aus?
1: Naja, also das sind ein, ein, ganzen, ein ganzer Haufen Faktoren. Ein gutes Fahrrad äh, besteht aus vielen, vielen guten Details, die zusammen ein Gesamtes ergeben und deswegen auch gut aufeinander abgestimmt sein müssen und gut durchkomponiert sein müssen. Und eine, ein wichtiger Faktor ist bei uns die Ergonomie. Also die, wir haben uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, wie Kinder auf Fahrrädern oben sitzen, ähm, wie die Sitzposition sein soll, wie, wo der Körperschwerpunkt sein soll, wie die Kontaktpunkte, also Pedale, Sattel, Griffe, Bremsen, wie das alles im Detail aussehen soll. Und da haben wir sehr, sehr, sehr viel Energie reingesteckt und stecken auch nach wie vor sehr viel Energie rein, weil wir nicht aufhören zu lernen und machen doch ein sehr, sehr anderes Produkt als alle anderen. Der zweite ähm, wichtige Punkt ist ganz klar natürlich das Gewicht, dass wir ähm, sehr viel leichtere Räder machen, das ist gar nicht so einfach, wenn man ein Kinderrad machen will, also wenn ich Erwachsenenfahrräder designt habe, waren das sehr oft die ganz teuren High-End-Fahrräder und da kann man mit der CNC-Fräse fräsen, so viel man möchte, das geht beim Kinderrad nicht, weil man einfach das, das Geld nicht zur Verfügung hat, es die, die, kann ja, nicht unendlich teuer werden oder das würde uns auch keinen Spaß machen. Es soll ein, ein möglichst gutes Produkt zum möglichst guten Preis sein und und äh, da kann man nicht lang CNC veressen, Deswegen braucht man sehr viel gutes Engineering, um ein Fahrrad zum günstigen Preis trotzdem leicht zu machen. Also auch wieder ein sehr, sehr großer Aufwand. Ja, und dann sind unsere Räder halt bis ins kleinste Detail durchdacht und für die Zielgruppe gemacht und mit auf Augenhöhe für Kinder ähm, gemacht und mit den Bedürfnissen und und auch Skills und Können der Kinder im, im, im Fokus ähm, für Kinder gemacht. Und das macht halt einen riesen Unterschied. Ähm, dazu muss man auch ein bisschen verstehen, wie die Fahrradindustrie üblicherweise tickt. Üblicherweise werden die die Designer und die Entwickler beauftragt, die, die teuren High-End-Dinge zu machen. Das sind dann oft Renn, Rennräder, Mountainbikes, sehr sportliche Geräte, die dann auch noch oft für den Rennsport gemacht werden. Da, dort sieht man auf der Messe bei den Radherstellern all die Innovation und all das, das neue Zeug. Und das wird dann nach einiger Zeit runtergebrochen für die Räder von den Normalsterblichen und das dann nach einiger Zeit, wird das auf die Kinderräder umgelegt und so sind Kinderräder kleingeschrumpfte Erwachsenenräder und, und kleingeschrumpfte Technologien von Erwachsenenrädern und dass aber jedem ein Kind, das zum Radfahren anfängt und ein Erwachsener, der Rennen fährt oder zumindest sehr gut fährt, dass die ganz andere Anforderungen haben, ist irgendwie auch klar. Und wir haben es halt von der anderen Seite her gemacht, wir haben halt wirklich uns das Kind angeschaut, was kann es im jeweiligen Alter, was braucht es im jeweiligen Alter, <lacht> wie groß ist es, welche Proportionen hat es und haben das optimale Fahrrad dann dafür entwickelt und das macht halt einen sichtbaren Unterschied, also wenn man wir haben das x-mal auf Messen beobachtet, wie, also das das, das ist immer sehr, sehr be be belohnend und sehr rewarding für mich, wenn ich das sehe, wie Kinder mit unseren Rädern gut fahren können und mit anderen Rädern, ich sage jetzt keinen Namen, aber halt so durchschnittlichen Kinderfahrrädern, dann schlecht oder, oder überhaupt nicht fahren können. Und mit unseren Radeln sie munter drauf los. Und ja, das, das macht halt einfach den Unterschied.
0: Wie hm. es ihr Feedback von euren kleinen Kunden quasi? Es ist ja, ich stelle es mal schwierig vor. Die Eltern können natürlich vielleicht was rückmelden, aber die Kinder können jetzt nicht differenziert sagen, das gefällt mir an dem Rad besser. Wahrscheinlich allem halt nicht die. Kinder ja, rein. also
1: auch das ist ein, ein, eine große Schwierigkeit, wenn man Produkte für Kinder entwickelt. Wenn du jetzt einen Fahrradgriff für Erwachsene entwickelst. Kannst du den zeichnen, aus, aus Knetmasse bauen, aus 3D, 3D drucken, wie auch immer du baust einen Prototypen und kannst den gleich selber angreifen und kriegst gleich ein erstes Feedback, ob deine Ideen äh, so funktionieren, wie du es dir denkst und ob das, was du, woran du da arbeitest, ob du da am richtigen Weg bist. Beim Kind geht das aber nicht so, weil du kannst den Kindergriff zwar angreifen, du wirst aber nicht spüren, wie sich der mit einer kleinen Hand anfühlt. Das heißt, du musst das ähm, mit Kindern testen und da musst du sehr viel beobachten und wie du sagst, weniger, weniger eigentlich die Kinder um Feedback fragen, weil die Kinder da auch unter Umständen dann falsches oder verwirrendes Feedback geben. Wenn du ein Kind fragst, passt da das kleine Rad oder das große Rad, wird der Kind immer sagen, ich will das große Rad und mir passt das große Rad ja schon, wurscht wie viel zu groß das wäre. Also ähm, da geht es eher ums Beobachten und auch ums Messen. Also wir haben zum Beispiel Sättel ähm, mit, mit äh, so drucksensitiven Folien gemessen, äh, wo man, weil man ja nicht beobachten kann, wo, wo sind die Sitzknochen jetzt am Sattel. Und das muss man halt dann sich überlegen, wie, wie kommt man zu Informationen und zu Daten.
0: Hm, sehr, sehr spannend, ich mir das vor. Ja. Jetzt eine Frage, die mir schon seit Beginn eigentlich, wie ich mich jetzt mit euch beschäftigt habe, auf der Zunge liegt. Warum Woom? Woher kommt Woom, der Name, eures äh, Unternehmens?
1: Naja, also der Name ist ähm, so der Ausdruck von Geschwindigkeit, wenn ein Kind irgendwie mit was spielt und das geht besonders schnell, macht es Woom. Und, ähm, und das fand ich eigentlich gleich gut. Das Zweite ist auch, dass man den Namen gespiegelt betrachten kann. Also wenn man es auf den Kopf stellt, heißt es immer noch Woom. Und das ist bei so einem dynamischen Objekt wie beim Fahrrad, wo man einmal von vorne und einmal von hinten drauf schaut, auch durchaus ein Vorteil. <lacht> da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu. Damals gab es bei einem Fahrradhersteller, ähm, für den ich einige Sachen gemacht habe, eine Produktionscharge, wo am Oberrohr, das ist das oberste Rohr am Rahmen, ein Sticker einfach falsch herum angebracht war. Das wurde in Fernost produziert und und, äh, jemand, der halt nur Schriftzeichen liest, sind unsere Buchstaben vielleicht nicht so geläufig und die haben das einfach verkehrt rum draufgeklebt. Das könnte uns umgekehrt genauso passieren. Ähm, und ja, dann kamen halt Rahmen, wo da am Oberrohr ein Sticker verkehrt rum war und die waren unbrauchbar, die Rahmen, die mussten wieder zurückgeschickt werden. Ablackiert, äh, ein mords Riesenprozess verärgerte Kunden, die ewig lang auf ihre Räder gewartet haben. Und da habe ich mir gedacht, wenn man das vielleicht verkehrt um auch verwenden kann und auch das Gleiche heißt, kann das noch von Vorteil sein.
0: Ja, ein Teil an eurem Unternehmen wird ganz gern mit Apple verglichen, nämlich die klare, Produktpalette. Also Es gibt die, die Serie der originalen bikes es gibt die Serie der offroad mountainbikes quasi und das ganz ohne viel Schischi, ich sage ich jetzt einmal. Warum verfolgt sie diese Strategie? Ich sag's mal, überspitzt was so Fähnchen und Außenlosen und keine Ahnung, was bin ich sicher wahrscheinlich auch noch ganz gut verkaufen.
1: Ja, das mag sein, das ist ein bisschen auch ähm, Überzeugung und, und Philosophie. Also als, als Mama und Papa hat man ziemlich viel am Hut im Alltag. Und will sich dann nicht äh, beim Thema Kinderrat auch noch durch eine riesige Auswahl an möglichen Optionen ähm, durch, durchdenken müssen und da vielleicht möglicherweise eine falsche Entscheidung treffen. Und deswegen haben wir uns sehr gut überlegt, was ist das optimale Kinderrat und äh, bieten das dann auch nur an und sind sozusagen auch irgendwo... Es ist es eine Unterstützung für Eltern, die richtige Entscheidung zu treffen. Also andere Hersteller geben dir 100 verschiedene Modelle in x verschiedenen Farben und Ausstattungslinien und in Wahrheit tun die das eigentlich nur, weil sie eigentlich gar nicht so genau wissen, was die Kinder wirklich brauchen und diese Entscheidung zu den Eltern auslagern. Wir haben uns überlegt, was Kinder wirklich brauchen und bieten da sozusagen das Optimum an.
0: Inzwischen habt ihr eure Produktpalette ja erweitert also um das erste Woom-E-Mountainbike für die Kinder. Braucht es das wirklich?
1: Das haben wir uns auch gefragt. Braucht es eigentlich ein E-Mountainbike? Aber wenn man sich dann überlegt, dass Papa und Mama mit dem E-Bike fahren und das Kind dann mit dem normalen Radel mitstrampeln müsste, dann wäre das aus Sicht vom Kind wahrscheinlich ziemlich unfair oder zumindest ziemlich nicht sehr motivierend und wir wollen ja Kinder zum Radfahren motivieren und da haben wir uns dann entschieden ja für fürs Mountainbike wenn es auch um Überwindung von Höhenmetern geht macht das durchaus Sinn und können auch die Kinder die die Papa Runde äh, vielleicht mitfahren und ähm, ja ist eine ist eine Spezialgeschichte ist sicher nicht für jedermann und jeder Frau aber ähm, hat durchaus seine Daseinsberechtigung.
0: Bei meinem Neffen ist das inzwischen umgekehrt. Er braucht fast schon der Papa das E-Bike, um mit dem Neffen auf dem Woom-Mountain-Bike durch den Wald mithalten zu können.
1: Dann würde ich sagen, alles richtig gemacht.
0: Ja, gut.
1: Das ist auch, ähm, ich glaube auch daran, dass man die Liebe zum Radfahren und zur Bewegung und zum Draußensein und zum, zum Sport, das lernt man nicht mit 35 oder 40, sondern das gibst du deinen Kindern, in, in, legst du das in die Schuhe und da, ja, da, da muss man früh anfangen. Das ist vielleicht eine der ganz wenigen Dinge, die man sich von McDonald's abschauen kann. Wenn dich Kinder interessieren äh, oder wenn dich die Erwachsenen interessiert, dann fang früh an, wenn sie Kinder sind. Ja. Und wenn wir eine Mobilitätswende ähm, haben wollen, dann fangen wir doch bei den Kindern an.
0: Mhm. So einfach ist es aber gar nicht, ein Woombike für das eigene Kind zu bekommen, denn es ist da jetzt sehr oft ausverkauft. Daher boomt ja auch der Verkauf über die Gebraucht bike börsen quasi. Und es ist natürlich sehr attraktiv, weil die, die Räder dadurch kaum an Wert verlieren und man sie ganz gut weiterverkaufen kann. Wie seht ihr selbst diese Entwicklung? Steckt da Strategie dahinter oder ist es etwas, was sich entwickelt hat?
1: Ja, also das wird uns oft nachgesagt, dass wir das strategisch machen. In Wahrheit ist es aber so, dass ähm, das aus unterschiedlichen Quellen immer wieder entstanden ist. Am Anfang hatten wir einfach nicht mehr Geld, mehr Räder zu produzieren. Ähm, irgendwann äh, hatten wir dann auch die Banken auf unserer Seite, hatten auch die überzeugt. Ähm, und dann war es eher so, dass es dass halt Supply Chain äh, Shortage, Unsere Anzahl an Rädern limitiert hat. Das wird aber immer besser. Also, das Thema Supply Chain äh, ist ein sehr großes Thema für uns. Und mittlerweile haben wir eigentlich so gut wie alle Räder auf der Webseite verfügbar. Es gibt ähm, ein paar wenige Ausnahmen, ähm, wo wir noch nicht alles da haben. Und wenn wir es nicht da haben, dann kommt es aber immer relativ schnell. Also, Uh, auf jeden Fall sich auch in diese uh, Vormerkliste eintragen lassen, macht Sinn, weil man dann doch relativ schnell zu seinem Rat kommt.
0: Mhm. Ihr sitzt ja in Kloster Neuburg, produziert es glaube in Polen und Kambodscha wenn ich es richtig gelesen habe, und ihr braucht ja wahrscheinlich Zulieferteile aus der ganzen Welt, nehme ich an, weil ihr könnt ja die Schaltungen, Bremsen, wie auch immer, nicht selber produzieren, aber wie schwierig war es, sich da wirklich so eine Lieferkette überhaupt aufzubauen und gerade jetzt mit den ganzen Entwicklungen, die wir haben, sei es Covid, sei es diese Kriege in der Ukraine, in Russland und letztendlich jetzt auch die Teuerung, sind ja alles Faktoren, die bei einer langen Supply Chain sehr stark reinspielen. Wie geht es euch da?
1: Ja, also ähm, das ist sehr, sehr herausfordernd. Wir haben da, ähm, stecken viel mehr Energie und Liebe in unsere Supply Chain, als es früher notwendig war. Äh, brauchen mehr Leute, mehr Manpower, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, und es ist, es ist herausfordernd, aber wir sehen es auch als große Chance. Es ist auch eine große Chance, ähm, wieder näher an die Märkte zu rücken, was uns ein, sowieso ein Anliegen ist und ein, äh, auch meiner persönlichen Meinung nach ein wirklich wichtiges Thema, dass Produkte wieder näher an den Märkten produziert werden, aber ich glaube trotzdem nicht an eine komplett lokale Produktion, weil wir einfach eine globale Marktwirtschaft sind, ne? denn ein Preis von einem Rohstoff ist ein globaler Preis, und der Handel soll global ablaufen, das hat ja auch viele gute Aspekte, aber man muss es halt ein bisschen schlauer machen und ein bisschen, ähm, ja, also da, da, da ist noch viel zu tun, da ist noch viel zu, zu lernen und da ist auch noch viel zu verändern. Und ja, das, da, das ist viel Arbeit, aber macht, macht auch Spaß und sehen wir auch schon ähm, erste Erfolge, wie zum Beispiel, dass wir, fast alle Räder verfügbar haben und okay. das wird besser versprochen.
0: <lacht> Super. Ja, ich glaube für viele Kinder ist es dann schon ein Anreiz, wenn der Osterhase das Rad bringt und das natürlich dann auch rechtzeitig da ist, glaube ich.
1: Ja, sowieso und das ist auch, ähm, da hat mir immer das Herz geblutet, wenn wir auch nur ein Kind nicht ähm, nicht ein Rad zur Verfügung stellen konnten, wenn es das gebraucht hat weil du eigentlich dann, du arbeitest dran, ähm, dass dass die Leute sich für dein Produkt interessieren, dass die Leute dann auch dein Produkt haben wollen und dann hast du es soweit und dann kannst du es ihnen nicht liefern. Also das ist wirklich wie wenn du da mit einem Messer ins eigene Knie stichst und so hat sich das auch immer angefühlt. Also da ist keine äh, große Marketingstrategie dahinter, sondern das war einfach wirklich Schmerz und Leid des ähm, Startups und des Wachstums.
0: Ja, aber inzwischen gibt es euch ja, oder WOOM quasi ja in ganz Europa, auch in China und den USA. Selbst die Kids von Mark Zuckerberg, habe ich gesehen, fahren eure WOOM-Bikes. Sehr cool. Und wie kam es zu dieser Expansion? Warum USA und auch China ist es auf den ersten Blick? Hätte ich jetzt nicht als Fahrradnation zumindest eingestuft. Wie seid ihr in diese Märkte gekommen und was gibt es da für Potenziale
1: für euch? Also prinzipiell gibt es weltweit riesen, noch Riesenpotenziale. Ähm, USA war immer ein Markt, der uns interessiert hat. Wir haben äh, Markus Bruder, äh, lebt in USA und dem haben wir 2013, wie wir begonnen haben, für seinen kleinen Sohn einen Lauffahrt geschickt. Äh, und am Tag drauf hat er uns angerufen und hat gesagt, ja, er braucht jetzt noch eins für seinen Nachbarn. Und der Nachbar hat dann auch noch einen Nachbarn gehabt, der auch noch eins brauchte. Und so ging das eigentlich relativ äh, zeitgleich, wie es in Europa bei uns losgegangen ist oder in Wien bei uns losgegangen ist, auch in Austin, Texas los. Äh, und wir haben dann halt begonnen, immer wieder Räder darüber zu schicken. Und dann, äh, das, das ist natürlich über, über den Postweg ist das völlig, ähm, völlig sinnlos, also das kostet mehr als das ganze Rad, aber dann haben wir halt begonnen, naja, so kleinere Lieferungen darüber zu schicken und dann die ersten Container und so ist das in den USA auch gewachsen und China ähm, ist einfach ein, ein super spannender Markt, äh, wo sehr viel möglich ist, wo es mittlerweile eine breite Mittelschicht gibt, wo es ähm, wo sehr viel für den Nachwuchs getan wird, wo Kinder einen hohen Stellenwert haben. Und letzten Endes auch ein Land, das eine große Fahrradnation war, das Fahrradfahren fast verlernt hätte und aber jetzt auch so langsam für sich wiederentdeckt. Und da sehen wir auch einen, eine große Chance da, Kinder wieder zum Radfahren zu begeistern, so wie es deren Großeltern oder Urgroßeltern ganz nat natürlich und selbstverständlich getan haben. Und ähm, ja, das sind viele, sehen wir viele Chancen und sehen wir viele, viel Wahnsinnspotenzial.
0: Ja, damit ihr so wachsen konntet, jetzt nicht nur im Sinne der Märkte, sondern ihr habt ja auch inzwischen, glaube ich, über 200 Mitarbeiter. Ähm, habt ihr auch Investments bekommen und unter anderem sehr prominent äh, von Florian Schwantner? Ähm, die sind ja auch mit der Familie, die CDA glaube ich besitzt, in eurem Termschild zu finden. Ähm, wie war für euch die Entscheidung, da jetzt Investoren reinzulassen? Weil man gibt ja doch auch ein Stück des Unternehmens ab.
1: Ja, also wir haben wir hatten bevor wir den Schritt wirklich gemacht haben, immer wieder Angebote und haben immer wieder Nein gesagt. Und das war einerseits hart, andererseits im Nachhinein betrachtet schon wirklich ganz, ganz richtig, weil wir sehr, sehr lang, ähm, Markus und ich, beide jeweils 50 Prozent der Firma, Firmenanteile hatten. Und wir haben uns für, die, für diese Investorenrunde entschieden, zu einem Zeitpunkt, wo wir es nicht gebraucht hätten. Also wir waren da wirklich relativ locker in den Schultern, wie wir das gemacht haben und konnten uns dann wirklich die Investoren aussuchen, die wir, die wir haben wollten oder die wir, wo wir gefunden haben, das macht richtig Sinn. Für uns war es auch wichtig, dass wir selber persönlich von, von denen lernen können. Also wir wollten jetzt nicht nur ein Geldinvestment und sonst nichts, sondern wir wollten Leute, die da sich auch persönlich einbringen, die auch ein, ein gewisses Herzblut bereit sind zu geben und, und, äh, und sich einfach für diese Sache auch begeistert haben. Und wir haben dann, in, also wir haben dann so ein Excel-Sheet gebastelt, wo wir Vor- und Nachteile der diversen Investoren gehabt haben. Und die, die wirklich allerwichtigste Spalte war so die bier Da haben wir gesagt, äh, wenn du den jetzt am Flughafen triffst, trinkst du mit einem Pfiff, ein Seiterl oder ein Krügel. <lacht> und das war eigentlich die... Und wir haben nur Investoren genommen, mit denen wir einen Krügel trinken wollen. Und äh, das hat, ist jetzt gar nicht so, dass wir jetzt so wahnsinnig gern viel Bier trinken, aber es ist einfach... Hast du Leute mit dir dann am Tisch sitzen und diskutierst über Themen mit denen du gerne da sitzt, mit denen du dich gerne austauscht, wo du auch das Gefühl hast, ähm,
0: die das macht dann Ebenen Sinn dann und die
1: menschliche Ebene passt. Ja, und das war so sind wir zu unseren Investoren gekommen.
0: Mhm. Trotzdem habt ihr den Löwenanteil ja quasi nie aus der Hand gegeben. Das drückt ja schon auch ein bisschen aus. Es ist euer Baby, das soll es wahrscheinlich auch bleiben. Ähm, dennoch. Ähm, Habt sie einen neuen Geschäftsführer, glaube ich, hinzugezogen und du bist jetzt nicht mehr rein in der Funktion des Geschäftsführers. Seit heuer bei den
1: ja, genau. Also Markus und ich sind seit 1.1. diesen Jahres aus allen operativen Tätigkeiten ausgeschieden. Mhm. Das heißt, wir arbeiten, wir kümmern uns nicht mehr ums Alltagsgeschäft. Da haben wir eigentlich über die letzten zwei Jahre oder eigentlich schon viel länger noch ein, ein super Team aufgebaut, wo wir, das, wo wir selber auch das Gefühl haben, dass, das erreichen wir thematisch nach oben und von den Kompetenzen her. Und wir selber kümmern uns um, um dieses wirkliche Big Picture, wohin geht's in 10, 15 Jahren? Was ist das Big Big Picture, wohin sich Woom entwickeln soll? Und wir sehen auch erst jetzt, wo wir die Zeit haben, daran zu arbeiten, wie wichtig das ist und wie viel Arbeit auch da drinnen steckt und ähm, ja sind also ich habe seit Jänner keine Sekunde bereut, den Schritt gemacht zu haben und ich kann jetzt auch ich will jetzt nicht für Markus sprechen, aber ich weiß, dem geht's genauso.
0: Okay, coole Entscheidung, ja. Aber jetzt interessiert uns natürlich, wohin geht's? 15 Jahre ist vielleicht ein großer Zeitrahmen, aber wohin geht's mit Boom in den nächsten Jahren?
1: Das ist noch aber geheim, aber was ich versprechen kann, es bleibt super spannend und es gibt noch ganz, ganz viel Arbeit zu tun und das wird nicht fad.
0: Aber wir bleiben auf jeden Fall sportlich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Kindbewegung ähm, ist, ähm, ist glaube ich, der Kern unserer, unseres Tuns und ähm, auch Kinder zu inspirieren, äh, Gesünderen Lebenslauf, äh, gesünderen, gesund zu leben und ähm, auch hin zu einer neuen Mobilität. Ich meine, wenn, wenn ein Kind Spaß hat äh, beim Radlfahren lernen und gerne Radlfahrt, das wird auch als Erwachsener ähm, eine, zumindest eine gute Beziehung zum Fahrrad haben und vielleicht das eine oder andere Mal auch das Fahrrad verwenden, äh, wo andere, wo man heutzutage noch das Auto verwendet. Mhm.
0: Ja, wir sind gespannt. Ihr leistet auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Ich glaube, auch das Thema ist wahrscheinlich in eurer zukünftigen Strategie auch verankert. Das ist es aber bereits schon seit längerem mit eurer Womb-Up-Cycling-Sache. Wie kam diese Idee eigentlich zustande, dass man die, die Fahrräder ja auch weitergibt und sie eben nicht dann als ausrangiert betrachtet? Naja, also
1: ein, ein Kind braucht sein Rad so zwischen eineinhalb und zweieinhalb, drei Jahre lang und dann ist es herausgewachsen. Aber in der Zeit ist das Radl äh, ja kein schlechtes Radl worden und wir wollten noch nie Produkte, die dann danach obsolet sind, sondern äh, ein gutes Kinderrad mit guter Qualität sollte viele Generationen von Kindern zum Radfahren begeistern. Und dieses Upcycling-System ähm, ist genau dafür gedacht, dass man sozusagen einen einfachen Weg hat, sein Rad wieder loszuwerden, wenn man es nicht mehr braucht und dass das Rad auch wieder das nächste richtige Kind in der richtigen Größe findet.
0: Und da die Idee für Unser Podcast der richtet sich hier vor allem an gründungsbereite Personen und Start-ups und du hast jetzt doch eine sehr beeindruckende Unternehmer- und Start-up-Reise auch mitgemacht. Was würdest du aus deinen Erfahrungen heraus Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder auch wirklich an so eine innovative Startup-Reise ähm, herangehen möchten, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Also ein, eine Sache, die am Anfang für uns wichtig war, ist eine Weisheit, die ich von Arnold Schwarzenegger ähm, aufgeschnappt habe, ist die Don't Listen to Naysayers hören nicht auf die, die sagen, nein, das geht nicht. Das Wie viele Leute zu uns gesagt haben, hochwertige Kinderfahrräder, das braucht kein Mensch, das geht nicht, das kann man nicht verkaufen. Äh, da waren ganz viele besserwisser dabei. Aber es gibt auch diesen Spruch: ähm, Es sind die Sachen so lang unmöglich, bis einer daherkommt, der nicht wusste, dass es so ist und es einfach gemacht hat. Und ein bisschen ist es so. Trotzdem sollte man natürlich nicht nicht blind und blöd sein. Es braucht ein bisschen beides. Aber wenn man was Neues beginnt und was Innovatives Neues beginnt, dann begibt man sich immer auf einen Pfad, der vorher noch nicht begangen wurde. Und das Einfachste der Welt ist zu sagen, nein, nah, da ist auf dem Weg ist noch nie wer gegangen, das ist überhaupt kein Weg und da kann man nicht gehen. So reagieren die meisten Menschen. Und das ist vielleicht ein bisschen der Gründer und der Unternehmer, der da anders denkt und sagt, ja okay, auf dem Pfad ist vielleicht noch nie jemand gegangen, schauen wir mal, ob man da vielleicht doch gehen kann und schauen wir mal rein und, aber dann auch nicht blöd und stur ähm, in jede Sackgasse hineinlaufen bis zum Ende, sondern an dem Punkt, wo man erkennt, dass es eine Sackgasse ist, zu sagen, okay, das war jetzt eine Sackgasse, wir gehen die drei Schritte zurück, nehmen die andere Abzweigung und schauen, ob wir da weiterkommen. Also Innovativ sein heißt auch Fehler zu machen und heißt auch gut umgehen zu können mit seinen Fehlern. Und das heißt, wenn ein Fehler passiert ist, jetzt nicht unbedingt Fingerpointing, wer hat den Fehler gemacht, sondern okay, da ist ein Fehler passiert, ist ein Schaden dabei entstanden, wenn ein Schaden entstanden ist, wie können wir den Schaden wieder wegkriegen und wie können wir aus dem Fehler lernen und in welche Richtung gehen wir, dass es in Zukunft nicht mehr passiert. So funktioniert Innovation. Und da, das ist natürlich ganz leicht abzuschießen, indem man sagt, nein, nah, das geht nicht und das hat noch nie einer gemacht. Und, äh, ja.
0: Ja. Du hast jetzt schon angesprochen mit den Sackgassen und das ist auch immer eine der letzten Fragen, die ich im Podcast meinen Gästen stelle, nämlich, welche Sackgassen es bei euch denn so gegeben hat oder ob du eine Fuck-Up-Story hast die euch so passiert ist, vielleicht teilen kannst, weil einfach das Scheitern ja kein Grund sein soll, es noch einmal zu probieren und Scheitern halt auch irgendwie dazugehört?
1: Ja, also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Wahrscheinlich unsere größten Sackgassen waren IT-technischer Natur, dass wir uns für Systeme entschieden haben, die... Die nicht so schnell oder nicht so skalierbar waren, wie wir dann wirklich skaliert sind, und dann irgendwann einmal die Systeme tauschen mussten und das mit riesem Aufwand verbunden werden, wir uns dann geärgert haben, dass wir nicht gleich die nächstgrößere Nummer von System genommen haben und äh, das nicht vorhersehen konnten. Aber ja, also IT war für uns sicher eine, waren die, die schmerzhaften, schmerzhaftesten. Sackgassen und Fuck-Ups, aber ähm, sonst gibt es jeden Tag ähm, viele kleine und große ähm, Sackgassen und es ist irgendwie, äh, es ist eine Frage der Unternehmenskultur, wie man damit umgeht. Ähm, wie ich schon gesagt habe, gibt es Fingerpointing oder interessiert uns einfach gar nicht, wer da den Fehler jetzt, äh, wer da jetzt eine Schuld haben könnte dran, sondern Interessiert uns vielmehr, wie können wir das jetzt wegkriegen und wie können wir den Fehler nicht noch mal machen? Was müssen wir denn ändern, dass der nicht noch mal passiert? Keiner ist, wir sind alle nur Menschen, jeder macht Fehler, uns kann letzten Endes jeden passieren und die meisten Fehler ähm, haben wahrscheinlich Markus und ich gemacht als als, als die lang, langjährigen ähm, Geschäftsführer hierherinnen. Also die meisten Fehler passieren weit oben, das ist ganz klar, oder die, die größten Fehler. Und es ist eine Frage der Unternehmenskultur, wie man damit umgeht und wenn man stark und schnell wächst, dann gibt es immer wieder neue Themenfelder und neue Themenbereiche die man, und weiße Flecken auf der Landkarte, die man irgendwie besetzen muss.
0: Da fällt mir immer das Gesetz der großen Zahlen dazu ein, dass er sagt, wenn man mehr als die Hälfte der Entscheidungen richtig trifft, dann ist man schon über dem Durchschnitt und super, weil es einfach halt unmöglich ist, die ganzen Umstände und so immer zu sehen. Wichtig ist, glaube ich, dass man Entscheidungen trifft. Ja,
1: ja also das glaube ich auch. Es ist viel wichtiger, viel wichtiger Entscheidungen zu treffen, als dass sie immer richtig sind. Ich glaube schon, dass man wesentlich mehr als 50 Prozent ähm, halbwegs richtig treffen sollte, aber es ist auch kein Problem, wenn man eine Entscheidung trifft, dann eine Zeit lang in die Richtung schreitet und dann darauf kommt, hey, die Entscheidung war falsch und sie dann revidiert. Wenn man erklären kann, wieso, sie, wieso man jetzt seine Entscheidung von vorhin, von vorgestern revidieren muss und jetzt gehen wir doch in die ganz andere Richtung, äh, haben wir festgestellt, haben, haben da die wenigsten Leute damit ein Problem.
0: Ja, super. Vielen Dank auch für die Tipps jetzt. Ähm, damit kommen wir auch schon zum Abschluss des heutigen Podcasts. Ich sage schon mal danke an dich und danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Ich freue mich immer über Feedback und wer sich jetzt noch mit dir vernetzen möchte, würde ich ganz gerne eure Website und euer LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Und ja, danke für deine interessanten Geschichten und Inputs. Ähm, danke, dass du mitgemacht hast, Christian.
1: Ja, ich sag danke. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte erzählen kann und ähm, ja, ich kann auch alle, die dran denken, ein Startup zu machen, nur motivieren. Es ist eine ganz, ganz, ganz spannende Reise und es gibt hier noch ganz viel zu tun.
0: Super. Was für viele Wünsche. Danke dir. Tschüss.